0: Bonjour et bienvenue dans les années 80. Pour commencer, vous pouvez soutenir notre label Podcut en écoutant les émissions du line lineup, notamment Vite un truc sur Netflix, qui vous propose de découvrir un documentaire, une série ou un film dispo sur Netflix en 5 minutes. Vous pouvez aussi donner quelques sous sur le Patreon de Podcut. Et après
1: toutes ces petites informations pratiques, c'est donc un retour vers le futur qu'on vous propose un petit pas en arrière du temps où on était petit, enfin en tout cas du temps où Noémie et moi on était petites.
0: Bonjour Noémie. Bonjour Mélarian oui, toi aussi, tu étais petite dans les années 80. Complètement, j'étais même très petite dans les années 80. Et euh, c'était il n'y a pas si longtemps. Enfin, Je ne suis pas restée petite longtemps dans les années 80, mais ça m'a marquée à vie. Et dans cet épisode spécial, les amis, on a décidé de vous parler de couple Saint-Valentin Oblige. Deux histoires de couple, peut-on dire d'amour Ça, on verra. De couples, de princesses, de mariages, avec des princes sur des chevaux blancs, ainsi qu'une ou deux sorcières et Mamie Pudding planquées dans les coins. Euh, voilà, on va vous parler de mariage. Et alors, on
1: commence par les princesses qui s'appellent Diana et Sarah, et les princes c'est Charles et Andrew. Dans les années 80, ces quatre-là, ils ont fait la une des journaux. Alors même si on était, Noémie et moi, trop petites pour regarder leur mariage en direct à la télévision, eh bien on a pu suivre les aventures royales et princières en, en live, euh, notamment par les journaux. Alors on va commencer par les princesses, hein, honneur aux dames évidemment. Noémie, c'est à toi pour nous livrer un petit portrait de Lady Diana Spencer et de Sarah Ferguson.
0: Donc Lady Diana Spencer, c'est une... Euh... Une petite Anglaise avant de devenir Lady Di, la princesse des cœurs, la princesse bronzée sur son, sur son yacht avec Dodie Al-Fayed avant le pont de l'Alma. Euh, Lady Diana, c'est une très jeune femme, à peine majeure, très discrète, euh, qui sort de la bonne aristocratie anglaise et qui a été choisie euh, pour une de ses qualités, c'est qu'elle est qu Vierge et discrète. Euh, en effet, euh, notre ami le prince Charles a déjà eu une vie avant, avant Diana. Euh, on lui cherche clairement une épouse. Hein. Euh, Charles a 32 ans. Diana en a 20. Euh, et on choisit Diana parce qu'elle euh, ne fait pas de vagues. Elle est discrète et surtout... Elle est protestante. Il faut savoir que le, le chef de la maison d'Angleterre est aussi chef de l'église anglicane. Depuis Henri VIII qui a mis cela en place, principalement euh, pour zigouiller ses fans. Mais pour ça, vous irez voir Passion Moderniste, qui sans doute fera un épisode sur les rois d'Angleterre. Euh, donc, euh, les rois d'Angleterre sont chefs de l'église anglicane, et donc il faut être de très bons protestants, et de préférence avoir une femme qui partage cette foi, même si les règles se sont un peu assouplies. On peut rappeler que dans le dernier mariage princier, euh, Meghan Markle ça a dû euh, être baptisée et confirmée dans l'église anglicane pour épouser son prince. Donc, revenons à Lady Diana, qui est une jeune femme extrêmement discrète, euh, de très bonne famille anglaise, qui est donc choisie pour épouser Charles, sans forcément trop d'amour, puisque Charles est engagé dans la vraie passion de sa vie, qui le poursuit depuis, depuis longtemps déjà, celle de Camilla Parker-Bowles. Mais ça, euh, voilà, on va pas faire trop un, un retour vers le passé. Je te laisse nous parler de Fergie, que je connais moi alors Fergie,
1: c'est la, la rouquine Sarah Ferguson, en fait, c'est la fille du, de l'entraîneur de polo de Charles. Et c'est comme ça qu'elle rencontre Andrew. On dit que Diana, d'ailleurs, a assisté à, à la naissance de l'histoire d'amour entre Andrew et, et Sarah. Euh, alors elle, elle n'est pas aristocrate, elle n'est pas discrète, elle est plus jolie que Diana.
0: Moi qu'on puisse dire. Euh, voilà.
1: Elle est rousse, hein euh, quand elle devient duchesse d'York, d'ailleurs, on l'appelle la, on parfois duchesse porc parce qu'on trouve qu'elle n'est pas très classe. Diana et Sarah vont, vont pas mal s'entendre parce qu'elles se trouvent un peu confrontées au même aux mêmes questions quand elles vont arriver dans, le, dans la famille royale. Donc elles s'entendent bien, jusqu'à ce que Sarah publie quand même son autobiographie, euh, où elle dope sur Diana en expliquant qu'elle a chopé des verrues plantaires après avoir
0: euh, emprunté des chaussures à Diana. Diana l'aurait mal pris. Alors on, on rappelle à tout le monde que euh, les verrues plantaires, ça ne se transmet pas comme ça. Voilà, mais, mais Diana l'aurait
1: mal pris, elle ne, donc elle ne se serait plus jamais parlé euh, Sarah, quand elle va se marier, elle va devenir la dixième duchesse d'York. Hein, et la précédente, eh bien c'était la reine-mère qui avait quitté le titre dans les années 30 pour devenir reine, puisque... Édouard VIII avait épousé Wallis et avait finalement renoncé à devenir roi
0: enfin à rester roi d'Angleterre Oui alors je pourrais peut-être en rajouter un petit peu sur Diana parce que j'ai oublié de donner l'important c'est-à-dire que quand je dis que Diana est une jeune fille de bonne famille et que son histoire avec Charles est relative son histoire d'amour est relativement limitée il faut savoir qu'ils se sont vus en tout et pour tout 13 fois avant leur mariage euh, les fiançailles ont eu lieu en 80 le 24 février et on est sur vraiment un, un mariage à Rome peut-être le, le dernier mariage arrangé de la couronne anglaise.
1: C'est fort possible que ce, soit, que ce soit le dernier mariage arrangé. En tout cas, pour Sarah et, et Andrew, c'est un mariage d'amour. Euh, puisque en fait la, les, les fiançailles sont révélées parce que tout d'un coup on s'aperçoit que Sarah elle passe la nuit un peu dans des châteaux tout ça donc à un moment il faut que, que l'affaire sorte et que ça s'officialise alors Andrew il a moins de pression que Charles parce que Charles et Andrew c'est comme euh, William et Harry à un moment c'est the hair and the spare, l'héritier et le, celui qui pourra servir au cas où et du coup Andrew euh, il peut se permettre de faire un peu des choses, euh, voilà. il a moins de pression que Charles euh, qui euh, évidemment était un un prince très courtisé qui avait eu beaucoup d'aventures. Charles avait d'ailleurs un peu fricoté avec la grande sœur de Diana avant d'épouser de, avant de, Diana. Ah, je ne savais pas. Il était, voilà, il était sorti super un coustir. petit peu. Avec, euh, mais, mais du coup, euh, la grande sœur de Diana, ça ne lui avait pas trop plu. Donc euh, voilà, finalement, euh, elle, finalement, elle avait renoncé.
0: Il a pris la petite sœur. Alors, on passe au prince maintenant tu nous parles de, de Charles et d'Andrew
1: Voilà, tout à fait. Alors, les princes. Alors, Charles, c'est bah, l'héritier. Hein Alors, quand il se marie, il a quand même 32 ans, donc il est déjà un peu vieux, hein, on peut dire ça quand même, euh, puisque son frère va se marier, lui, il aura 26 ans. Euh, comme tu le disais tout à l'heure Noémie, euh, bah Charles il a vu sa fiancée 13 fois quand même, c'est pas beaucoup. Euh, on raconte que en fait, c'est le prince Philippe, donc le père, qui aurait mis un peu la pression euh, sur Charles en lui disant euh, soit euh, soit tu l'épouses, soit tu la jettes, mais il faut faire quelque chose. Et comme Charles a très peur de son papa, bah, du coup il a un peu obéi, donc, euh, donc il a dit oui. Sachant qu'en fait, euh, sachant qu en fait, il n'aime pas Diana quand on lui pose la question pour savoir s'ils sont amoureux. C'est une vidéo qu'on voit passer. Ah, est, elle
0: est terrible cette
1: euh, terrible cette séquence. Elle, elle est elle est terrifiante. Alors déjà Diana est, est super mal fraguée, on peut le dire. Hein, quand même, cette robe bleue est absolument atroce. Et on leur demande s'ils sont amoureux. Diana répond oui, bien entendu. Et lui euh, répond une phrase du style euh, bon, ça dépend ce qu'on met dans le terme euh, amoureux. Ce qu'on
0: entend par amour, euh, c'est affreux. Ça laisse,
1: euh, voilà. Euh, les biographes racontent que Charles aurait pleuré avant son mariage, mais que bon, voilà, c'était trop tard. Euh, et, et voilà, donc Charles, Charles épouse, euh, va épouser Diana euh, au cours du, du mariage du siècle.
0: Et donc euh, on, a, on a vu le on a vu l'héritier Charles. Est-ce que tu peux nous parler d'Andrew s'il te plaît ah, Donc
1: Andrew, c'est le deuxième fils parce que Charles et Andrew sont quand même le fils d'Elisabeth et Philippe. Elisabeth, c'est la reine d'Angleterre, euh, toujours la même d'ailleurs. Andrew, quand il se marie, il a 26 ans. Il, a, il se fiance avec, euh, avec Sarah. Et Andrew, c'est un personnage un peu particulier dans l'histoire de la famille royale parce qu'il est entré dans la Royal Navy et il a servi pendant la guerre des Malouines. Alors, vous irez voir ça euh, si vous ne si vous, vous rappelez pas ce que c'est. Euh, ça se passe au début des années 80. On pourrait
0: peut-être faire un épisode sur la guerre des Malouines quand même. Ça se fait <rire> Voilà, on, oui, on pourra peut-être faire ça,
1: on pourra peut-être vous proposer un épisode sur la guerre des Malouines. Bref, c'était une vraie guerre, et lui est, est, a participé, parti au front, ça a fait penser un peu à Harry, qui est parti aussi en Irak à un moment, euh, il a servi aussi sous les drapeaux. Et puis, euh, voilà, il, il va aussi épouser Sarah, alors en, en 1986, euh, dans un mariage aussi qui sera royal, mais, euh, mais avec un petit peu moins de pression que pour Charles. donc Dans So I Tease, un épisode spécial Saint-Valentin, spécial love, histoire d'amour, princesse, prince, carrosse royale, cheval blanc, tout quoi. Euh, on vient de vous parler de deux princesses et de deux princes. Ça fait donc deux mariages royaux à quelques années d'intervalle. On vous rappelle qu'on parle de Diana et Charles et de Sarah et Andrew en 1981. Noémie, ça y est, c'est le mariage du siècle, le mariage que même si on n'était pas né en 1981, tout le monde s'en rappelle, pas vrai C'est
0: ça, ouais, complètement, moi je n'étais pas en 1981 et je m'en rappelle pourtant. Euh, le mariage du siècle, donc le mariage de, de Charles et Diana, 750 millions de téléspectateurs à la télé, 2, 000, euh, 2 millions de personnes sur le cortège, 35 000 invités. C'est euh, le moment, et on se souvient surtout tous de ce moment où Diana sort de la voiture avec cette robe qui sera ultra copiée, qui est la robe iconique, la robe de mariée iconique des années 80, à savoir un monceau de tissu, c'est-à-dire qu'elle est complètement noyée dans sa robe, euh, euh, qui est bouffante de partout, des manches, euh, du corsage, etc. etc. On est euh, sur 8 mètres de traîne, ouais. euh, du tulle partout, c'est vraiment... Euh, la robe typique des années 80, ça ne le comportera plus jamais, hein, qui ne sera plus jamais à la mode. Euh, alors, une robe qui est extrêmement copiée, et là, je vais vous livrer un, un petit bout de, de ma vie, puisque je, je pense que ma tante Edith, euh, elle, elle a fait elle-même sa robe de mariée, mais je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup vu celle de Diana. Et donc, elle avait elle-même une, une robe blanche extrêmement bouffante, en moire. Euh, et surtout, elle avait fait celle du, des enfants du cortège, dont moi. Donc, je me suis retrouvée... Euh, à 4 ou 5 ans, saucissonnée oh là dans là une là. petite robe euh, qui ressemblait très pour très à celle de Diana, la traîne en moins. Et euh, comme on avait euh, le choix, on en avait des robes en moire. C'est un tissu affreux qui ne se lave pas, c'est laid. Et donc j'avais cette robe qui ressemblait euh, à celle de Diana en couleur d'eau C'était vraiment absolument magnifique. Alors c'est la seule fois de ma vie où j'ai un peu eu l'air d'une princesse. Donc euh, je l'ai gardée, je, je l'ai encore avec moi. J'ai euh, mon petit bout de le légende Diana euh, à travers cette robe faite main. Et... et oui, on peut dire que, que Diana a fait des émules dans la robe de mariée et que c'est pour ça que vos mamans avaient toutes des robes meringues dans les années 80.
1: Avec les manches ballons, avec le
0: voile. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de l'autre mariage princier, celui qui était un petit peu plus cool, celui d'Andrew et Fergie C'était le
1: 23 juillet euh, 1986. Euh, et je ne sais plus où c'était, mais c'était pas à la cathédrale. Euh, alors, on était sur une traîne de 8 mètres, tu nous annonçais un pour Diana, pour euh, Sarah, parce qu'elle est quand même que du Cédioc, hein, c'est 5 mètres 18.
0: Sobre. C'est les 18 qui comptent.
1: Avec une énorme couronne de fleurs sur la tête pendant la messe. Euh, et une couronne qu'elle va changer euh, avant la photo officielle au balcon. Si vous regardez bien, elle porte ensuite un diadème. Alors, je ne crois pas que ce soit un diadème personnel, mais je ne sais pas d'où il sort. Mais du coup, les, voilà. euh, les, les petites filles d'honneur euh, portent aussi un atroce, euh, une, une espèce de couronne, une demi-couronne dans les cheveux de fleurs. C'est très laid. Et les garçons euh, sont habillés avec des petits canotiers. Alors, il paraît que William était un peu pressé, donc sa cavalière, il avait 5 ans, sa cavalière le. Le retenait pour qu'ils partent pas trop.
0: On peut, on peut le faire euh, en raccourci hein, c'est le mariage, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Alors, beaucoup d'enfants, ça reste limité puisqu'il y a deux euh, de chacun deux garçons du côté Charles et Diana, les princes qu'on connaît, et deux filles du côté Fergie et Andrew, les fameuses Javotte et Anastasie, les femmes les moins bien habillées de tous les mariages princiers, mais c'est pour ça qu'on les aime. En vrai, ce mariage du siècle, c'était une escroquerie. Euh, Charles doutait, Diana voulait annuler et euh, c'était trop tard. Ils avaient déjà la tête sur les tasses et sur, euh, et sur les coussins et donc euh, tout ça va bah, mal se finir. On n'est plus au courant de, de ces faits puisque c'est aussi euh, la période des tabloïdes euh, où tout le monde lave son linchal de préférence en public. Et euh, donc c'est euh, la séparation qu'on connaît en 92, le divorce en 93, euh, cinq années de princesse des cœurs où elle euh, se donne corps et âme à, à des, des causes humanitaires et la mort tragique en 97. » Et euh, tout ça avec une ombre qui plane, l'ombre de la méchante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la méchante
1: Mais oui, c'est la sorcière dont on parlait tout à l'heure, Camilla Parker-Bowles, née Camilla Chande, qui, euh, qui avait un an de plus, donc qui avait 33 ans au moment du mariage de Charles, et qui avait euh, un peu fricoté avec lui au début des années 70. Mais elle ne voulait pas se marier avec le prince Charles, lui était parti à l'armée, elle avait épousé euh, Parker Bowles en 1973, elle a eu euh, deux enfants d'ailleurs, et ils ont divorcé beaucoup plus tard, ils ont divorcé en 1995. Mais en fait la feinte, c'est que Charles continuait de voir Camilla, alors même qu'il était en train de se marier avec Diana, <rire> et qu'il a continué à la voir, euh, même une fois marié avec Diana. Alors c'est pas surprenant, parce que des, des, des princes et des rois d'Angleterre qui avaient des maîtresses, en fait, euh, ça a dû probablement exister à peu près tout le temps. Alors, tout le monde a fini par être au courant, euh, et puis Diana, elle ne l'a pas très bien supportée. Euh, C'est ce qu'elle raconte après, alors pas au début, mais une fois qu'elle se lâche et qu'elle raconte euh, sa vie dans les journaux et dans des livres. Euh, J'imagine, Noémie, que tu te rappelles le jour où, sa... où la biographie de Diana est sortie
0: ah Oui, oui je, je me souviens de tout, des palefreniers euh, des confessions sur son anorexie... Euh... Vraiment, euh, c'est l'envers de la vie de princesse et c'est un peu, un peu rude, un peu du rail. Et on peut comprendre que la, que la reine l'ait mal pris, mais aussi que Diana a eu besoin de, de parler dans la presse de la difficulté d'être euh, une princesse. Et euh, en ce qui concerne Fergie, est-ce que tu peux nous raconter euh, la vie après son mariage Alors Fergie, ça commence, mal, euh,
1: ça commence mal dès le début, en fait. Parce que du coup, euh, le prince, son prince est très occupé dans la marine euh, et donc elle se retrouve toute seule. Euh, elle se retrouve toute seule, notamment pour, pour les grossesses de ses filles, et puis elle le vit pas très bien. Puis finalement, il se lasse un peu, et donc en fait, assez vite, chacun va voir un peu euh, de, de son côté. Alors là, c'est pareil, euh, des histoires euh, d'amour hors mariage, il euh, y en a plein la famille royale, sauf qu'à un moment, elle se fait pincer en 92, Fergie. Il euh, y a des photos volées qui paraissent dans la presse, euh, où elle se fait sucer les orteils par un conseiller financier. Et du coup, scandale, parce que en plus je crois qu'elle est topless, enfin bref, voilà, c'est son c'est l'adultère au grand jour, et donc là Elisabeth ça est... ça va pas du tout, elle est outrée, et donc elle lui demande de partir. Et le divorce sera prononcé un peu plus tard. En 92, c'est l'anus horribilis hein, de, de la reine, parce que du coup, euh, c'est la séparation officielle de, du prince et de la princesse de Galles qui divorcent l'année d'après. Et puis bah, pour, pour Sarah, c'est pareil. Euh, c'est aussi euh, la voie du divorce. Et pour Sarah, ça a été un peu difficile parce qu'elle aimait, euh, aimait bien la lumière, elle aimait bien les médias, elle aimait bien l'argent. Et donc, elle se retrouvait euh, bah, presque sans rien, quand même. Elle a gardé... Euh, je crois qu'elle a gardé son titre mais elle n'a plus le statut de princesse, parce qu'elle était princesse via son mari. Comme elle a divorcé, ben voilà. si tu divorces, tu ne peux pas garder le, le titre de princesse, ça ne marche plus.
0: Mais on ne sait pas, peut-être qu'elle le retrouvera, parce que c'est ça qui est beau dans l'histoire entre, entre Fergie et Andrew, c'est qu'il y a encore des, des, des bruissements, euh, parce qu'ils sont très souvent vus ensemble, et donc peut-être que la, la vraie belle histoire d'amour, c'est Andrew et Fergie, et et pas Charles et pas Charlie Diana qu'on avait vendu comme le couple du siècle. Et là, peut-être que finalement, c'est euh, le, frère, le frère cadet qui va peut-être finir sa vie avec, avec son épouse. Alors, euh, il paraît qu'il n'y aura pas de remariage tant que le, le prince Philippe sera là, puisqu'il s'y oppose catégoriquement. Dans tous les cas, on vous souhaite une, une bonne Saint-Valentin, que vous soyez euh, en train d'écouter des podcasts à deux, à trois, à, à plus ou, ou tout seul. Euh, mangez des chocolats et offrez-vous des fleurs à vous-même, c'est possible aussi. Euh, on vous fait des gros bisous, à bientôt pour d'autres épisodes moins longs de So It Is. On vous embrasse et, et puis vive la Saint-Valentin.